0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando un jueves más de Ñuñonautas, en esta ocasión tenemos una edición especial en vivo, por distintas razones, mi nombre, mi nombre es Valentín García, y desde su desde su nueva casa, está transmitiendo.
1: Isaac de la Rocha, ¿qué tal?
0: Isaac, ¿cómo estás
1: compadre? Bien, razonablemente bien, un poco triste porque, bueno, la razón de este especial en vivo es que mi computadora se rehúsa a dejarme terminar la edición del programa que habíamos grabado de año 1, así que tuvimos que improvisar algo rápido. Mira, pues va a ser como divertidillo, porque pues
0: básicamente este programa ya lo hicimos, entonces vamos a ver cómo nos sale una segunda toma. Eh, estaría más chido si hubiera mucho el programa el domingo, para tenerlo más fresco, porque ahorita a ver si no mezclo cosas con Catwoman o con otros temas que ya que ya tenemos por ahí también este, preparando porque no están ustedes para saberlo pero pues, obviamente yo se traiciono como vale y les tengo que decir, este domingo vamos a grabar ya el programa de, de Justice League Avengers, entonces pues traigo mucho digo, no, no hay manera de confundir mucho el estilo de Josh Pérez con Patricio, pero igual, igual, igual ya hace rato que, que releí año uno y yo soy muy <coughs> yo olvido, olvido cosas y mezclo cosas, pero bueno hablemos un poquito del el contexto de Año 1 Isaac, ¿te acuerdas cómo estaba este cotorreo? ¿Cuándo sale? ¿Qué pasa? cuando llega eh, Frank Miller a, a Batman?
1: o bueno, no llega Frank Miller, Mira, este es el segundo, el segundo trabajo de Frank Miller en Batman. Así es, a Año 1 aparece en 1987, se publicó originalmente como un arco en la serie principal de Batman, eh, del número 404 al 407, y Aparece después del gran evento de Cris en las Tierras Infinitas del 85, en el que D.C. Eh, trató de simplificar su continuidad eh, con resultados un poco mezclados. Es cuestionable qué tan más simple su continuidad desde entonces. Pero bueno, lo que pasó pasa la crisis Cris en las Tierras Infinitas, donde le dan como receta muchas de las cosas, y de ahí pues relanzan a sus series principales. Este, algunos de sus héroes reciben orígenes completamente nuevos, como vimos con eh, Superman, que se le dio un nuevo origen en la miniserie de Man of Steel de John Byrne. La Mujer Maravilla, en eh, una nueva serie regular a cargo de George Pérez. En el caso de Batman, no relanzan la serie porque Batman vende mucho y de hecho esto es algo que continuaría a lo largo de los años donde los reboots de continuidad no afectan al murciélago siempre y cuando esté vendiendo y como siempre está vendiendo entonces aquí dice no, ¿sabes qué? más bien este hay que darle una retocada, una lavadita de cara este, a una nueva versión que sea básicamente lo mismo pero más moderno más para los chavos y deciden hablarle a Frank Miller que unos años antes ya había hecho eh, el regreso del caballero de la noche la instantáneamente icónica miniserie que contaba la última historia de Batman y pues dicen pues apuesta segura, en este punto Frank Miller ya era super rockstar, ya había hecho bueno esta serie que les comento, ya había hecho Daredevil Born Again una etapa bastante prolífica en Daredevil Running, o sea el señor estaba en fuego entonces este creo que difícilmente era una apuesta arriesgada como lo sería ahorita el haberle hablado a, a Frank Miller para relanzar al personaje
0: Sino, bueno si ahorita le hablas a frank miller para relanzar el personaje de entrada terminará siendo todavía más conservador y más este y más, más él más... <ríe> que lo que... No, no. <ríe> más Frank de lo que lo estamos viendo aquí este justamente este, este Frank que llega a, a batman es un es un Frank que ya había pasado por varias por varias etapas, o sea, ya, ya era un Frank consolidado, entonces cuando llega este muchacho, y esto esto lo que sigue esto que voy a decir a continuación, lo, lo sacó directamente de su, del, de su preámbulo, de su prólogo, justamente año uno eh, Frank Miller la verdad es que en ese momento no solamente estaban los cuernos de la luna, sino que él tenía el ego en los cuernos de la luna, y básicamente dice que él pretendía que esta, este acercamiento a Batman fuera definitivamente oscuro, que no fuera ese Batman de los 60 que era Pascuas, que para él era bastante ridículo. No que Batman 66 no lo sea, o sea era parte del, es parte del encanto, pero sí me cae botar botana cómo Frank Miller básicamente se quiere apropiar de esto y aparte nosotros dejamos que se lo apropie de manera descarada, porque lo mencionábamos este, ya hace unas semanas, ¿sí? de hecho creo que esto lo mencionaste tú tal cual. este o sea, Dennis O'Neill y Neil Adams ya habían, ya le habían dado ese toque más oscuro al personaje, ya ya no era el personaje pascuas del, de la serie de televisión, sin embargo, por alguna extraña razón, este todos los comiqueros, todos los analistas, todos los, incluso yo creo que toda la industria, y el mismo Neil, el mismo Dennis O'Neill, en, en el prólogo de Batman año 1, le cede a Frank Miller ese, ese mote de, de ser básicamente el que llevó Batman a Batman a la madurez vamos a llamarlo así o lo que se entendía en los
1: 80s, inicios de los 90, como la madurez, o sea, el, el Batman Grimm and Gritty. Sí, esto es básicamente un, un efecto Mandela que, que, nos lo, que nos hicimos los comiqueros a nosotros mismos porque es muy, muy, con, o sea, universalmente acordado que el regreso del Caballero de la Noche y la película de Tim Burton del 89 son en las, como las obras que que respondieron al Batman ridículo de Pum Pau Quash de Adam West, eh, el asunto es que hay como 20 años de espacio entre esas dos obras, es el Batman del 66. Sí. Y, en es, y en ese espacio había estado trabajando Dennis O'Neill junto con Neil Adams, que ellos son realmente quienes eh, quienes vuelven a, a Batman a sus raíces más detectivescas, más oscuras, incluso los primeros trabajos de Dennis O'Neill en Batman, son todavía en esta vena ridícula. Y él con, cuando empieza a trabajar con Neil Adams, eh, empiezan poco a poco a cambiar un poco el estilo. Ellos son quienes traen de vuelta al Joker eh, y en su faceta homicida con la historia de, de Joker Five Way Revenge. Eh, así que sí, sí ya, ya teníamos rato en este camino. Sí entiendo que El regreso del caballero en la noche es una obra tan... Monolítica No solo dentro de lo que es Batman Sino dentro del cómic de superhéroes Y el cómic en general Que pueda lograr esto Que básicamente llega y se planta Enfrente de todos los demás cómics y, y niega su existencia Y nadie lo cuestiona Pero sí es un poco extraño Porque además no, no estamos hablando De, eh, de cómics olvidados La gente recuerda el trabajo de Denis O'Neill y Neil Adams o sea, Neil Adams es, es una leyenda en su propio ramo entonces, sí, es un poco extraño, y, y más más extraño que Frank Miller también se convenciera a sí mismo. no sabes que no, no es nada extraño, no, no me parece nada extraño que Frank Miller se convenciera a sí mismo, ahora que lo pienso.
0: No, aparte estamos hablando de, de un Frank Miller, lo mencionábamos en, en algún especial de Daredevil, o sea, cuando, cuando él estaba en su mero mole en los 80 o sea, tenía veintitantos años, estaba chavo, obviamente que, que el ego lo tenía todo lo que daba, a mí me parece más increíble que Dennis O'Neill se prestara a eso, porque nuevamente, en, ese, en esos prólogos del, del TPB de Batman año 1, los dos, Frank por su lado y, y Dennis por el suyo, como que mencionan cómo Frank Miller, sí, Frank, Frank básicamente se menciona a sí mismo, este lograron esto con, con Batman, y así es como llegamos a año Uno, O sea, tenemos un, un Frank Miller que viene durísimo después de su etapa y de después de su, de su eh, The Dark Knight Returns, con DC Comics que busca eh, jugar con esos orígenes eh, de Batman, sin, como ya mencionabas, sin cambiarlos tanto, y también tenemos un artista que es David Masukeli Siempre le decimos Masukeli, pero podría ser Masucheli, entonces aunque okay, vamos a decirle más a okay, menos, si, si nos estamos equivocando, pues disculpe señor Don David Quien aparte, eh, ya había trabajado con Frank en Born Again, si no estoy mal Así es que de, Me decías que aparte de es un artista que tiene muy pocos cómics realmente en su
1: Así es, eh, yo solo ubico cuatro eh, como títulos de él Que son Daredevil Born Again, esta serie de año uno La adaptación a cómic de la novela de Paul Laster, Una ciudad de cristal y la novela gráfica de Asterios Polip. Eh, es como increíblemente admirable que tiene cuatro títulos. Los cuatro son considerados como pilares del medio. O sea, no del género, del medio. Son así de que si quieres saber de cómics, ve y revisa el trabajo de este señor. O sea, Asterios Polip salió hace como ocho años y se sigue hablando de, de esta obra. Entonces eh, es, es increíble, la verdad, eh, no sé yo en la que se dedica, debe hacer algo <ríe> aparte de dibujar cómics, pero pues es un, uno de los dibujantes de cómics, y en año uno lo demuestra. Hasta más adelante hablaremos ya más detalles de su arte, pero pff, señor dibujante. Y pues bueno, basic, básicamente así es como,
0: como cerramos en lo que es el contexto comiquero, y pues vámonos ya de lleno a una reseña, una reseña todavía sin spoilers, compadre, para que la gente que, que tú digas, ay, a lo mejor no sé de qué pueda tratar Batman año uno, o sea, es muy complicado entenderle, ya no hablemos por la gente que que, que sigue la cobacha, pues somos unos clavados, lo cual también sabemos que estamos aquí como en familia, pero probablemente habrá alguien que, ah, bueno, vamos a ver qué, qué pedo con año uno, de qué trata este cómic, compadre.
1: Bueno, eh... Año, Batman Año 1 cuenta el primer año de la carrera de Bruce Wayne como Batman en Ciudad Gótica. No mames. <ríe> uh, y simultáneamente nos cuenta el primer año de la carrera de James Gordon como en este punto capitán de... Pues, detective Capitán, no recuerdo cuál es su rango aquí, todavía no es comisionado. Es teniente, eh, ¿no? Bueno, no, no, acá me Sí, bueno, trabajando para el departamento de policía de Ciudad Gótica. Cho, el cómic deja muy en claro que los dos llegan a la ciudad el, el mismo día. Entonces los vamos siguiendo en paralelos. Uh, Bruce intentando descubrir cómo está cruzada. O sea, y él ya tiene la decisión de que va a combatir el crimen, pero no sabe cómo. Eh, entonces lo vemos, primero llegar a la conclusión de que sí, disfrazarse de murciélago es una buena idea. <risa> ¿Y cómo va a ir acercando? ¿Cómo va este a, al tratar de lograr este objetivo? Por su parte, James Gordon básicamente se encuentra en el departamento de policía más corrupto del mundo. Y él es pues, un super policía, el mejor, él es el mejor policía del mundo, entonces lo vamos a ver intentar lidiar con toda esta corrupción. Donde el comisionado de policía es básicamente un miembro de la mafia. Y cómo van a empezar a formarse una relación, todavía no de amistad, pero sí de respeto entre estos dos personajes. que informaría pues sus carreras a futuro?
0: Sí, dice Alejandro Guerra, no puede creerlo. Dice, me estás diciendo que año uno no habla sobre el decimocuarto año de Bruce como Batman. ¡Me estás mintiendo, Isaac! <risa> Por su lado, Isaac Secundino no dice sé que eh, Bernie Kringstein y Esteranco son la Trinidad que llega... Eh, la Trinidad te llegaron. Ah, la Trinidad te llegaron, subieron la barra del medio y se fueron a vivir la vida loca. Estoy de acuerdo y pues sí, básicamente digo ya empezar a desmenuzar un poquito más. Esta entrada es un cómic de cuatro partes. Entonces, hablarle un poquillo más, ya entrar en el terreno de los spoilers. Por lo tanto, pues nos vamos a ir como Gordo Tobogán con spoilers más para usar el piche, la cortería, casi nunca lo usamos acá este, pues bueno eh, eh, ah, no, creo, creo que me adelanté, pero bueno, básicamente es que también preguntarte Isaac si te gusta este cómic, pues yo creo que está un poquito de, de, de más, ¿no?
1: sí, o sea, este este cómic sí es eh, creo que entra en la categoría de vacas sagradas del, del género, incluso del medio. Aún entre los más snof del. Snof, perdón. De lectores de cómics, yo creo que respetan muchísimo Batman Año 1. Y la verdad es que se lo merece. Es, en mi opinión, una obra maestra. Este, Siempre he comentado que la, ver una lista de las mejores historias de Batman es bien aburrido porque los primeros cinco lugares siempre son los mismos cómics y los primeros dos lugares únicamente se los están peleando entre Año 1 y El Regreso del Caballero a la Noche, pero la verdad es una competencia justa, se merece ese lugar Año 1, estar en el primero o segundo lugar, entonces sí, para mí es, también ya todos lo leyeron, no creo que vengan aquí a, a ver, ay leeré Año uno. bueno si tienen la duda, no, no, la verdad <risa> es, podrías enseñar una clase con este cómic acerca de narrativa gráfica, es una, a mi parecer es una obra maestra.
0: Sí, no, Alex Guerra dice que aprendí ya a bajar el volumen de las cortillas. Si tan solo lo hiciera con el auto. no, no, no con el auto es para que ya sepa. Ah, ya se van, quítenselos, <risa> quíténselos no se llega. Este, bueno, mencionabas que incluso los más snobs este, respetan mucho año uno. Bueno, pues, yo no me considero muy snob, pero no voy a respetar año uno. Bueno, no es que no lo vaya a respetar, este, evidentemente son un cómic que me gusta. Esta, en esta relectura que hicimos, este. Le descubrí más cosillas, o sea, de repente sí le, no, no, no le voy a llamar costuras Porque a lo mejor sería muy mamón Pero sí vicios Encontré muchos vicios de, 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 de Frank Miller Que era como Cuando, cuando lo estoy leyendo Me está dando me empiezo yo, yo a preguntar ¿Cómo fue que no vimos venir lo que, lo que iba a pasar con Frank en los 90 y en los 2000? O sea, aquí ya estaba marcado Ya está la tendencia eh, Muy conservadora, un tanto misógina De, de nuestro querido Frank Aún así, es un gran cómic que yo también pondré un poquito ahí de paréntesis si es Batman Año 1. Eh, es un cómic más de James Gordon featuring Batman, lo cual también agradezco demasiado porque como lo que está pasando actualmente con el cómic de Joker de James Tanyon, que es un cómic sobre James Gordon, tenemos una exploración del personaje bastante chingona y, y de repente como que... Como no vende igual el nombre de James Gordon en portada, que si tenemos a Batman o a Joker, este, entiendo pues, pero sí, básicamente, de hecho, eh, pues lo, lo, lo mencionábamos también ya previamente, ¿no? El cuarto capítulo básicamente es eh, solamente James Gordon porque incluso la narración en primera persona de Bruce Wayne eh, se deja de utilizar en el tercer capítulo, de hecho, como a mediados del tercer capítulo, y a todo se acerca desde el punto de vista de James Gordon, porque pues así lo necesitaba lo la historia, y qué bueno también que Frank Miller no se, no se, que no se clavó con la idea de que tenía que ser un cómic sobre Batman, porque a fin de cuentas es una historia sobre el sistema policíaco de, de, de Ciudad Gótica, y creo que eso este, es, tiene demasiada carnita, de, tiene demasiado... Este, Demasiado tema ahí que, que que se le puede rascar y que pues, se aprovecha bastante bien, sobre todo porque todavía no estamos en esa época de los supervillanos, es, esta, es este es este Batman que todavía está peleando contra un crimen organizado en, y sin tanto sin tanta paramaya, sin tanto disfraz, y se presta bastante bien que, que Gordon sea como el protagonista.
1: Sí, de hecho, eh, no he leído mucho Batman... De la era de los 70 sesentas entonces... Eh, para mí sí fue como Frank Miller quien convirtió a James Gordon en el... Básicamente el segundo personaje más importante de la mitología de Batman. Porque también en El Regreso del Cabello de la Noche es un personaje muy, muy, muy prominente. Y aquí este hasta los conecta en que... es En El Regreso del Cabello de la Noche, James Gordon conoce la identidad de Batman... Y aquí nos dan a entender que lo conoce desde el principio, desde el final de este tomo, él ya sabe quién es Batman. Entonces, este, para mí, si estos son como los cómics que lo elevaron a personajazo que es, tío, para mí yo creo que es la segunda figura más importante del mito de Batman. ¿Solo después de Alfred? Sí, yo pensaba, solo después de Batman. Ah,
0: ah ok, 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 perdón.
1: Pensé que, que, que decías personaje de Batman aparte o de... apoyo. De... No, no, para mí te que ser el segundo más importante Está Batman y luego después James sí. Gordon Yo creo que es eh, a, a mí sí me gusta mucho el Batman que pelea Contra la mafia, contra el crimen eh, En parte es porque es algo que vemos Muy poco De hecho, año, año uno básicamente Creó como su continuidad A diferencia de Superman y La Mujer Maravilla Que empezaron eh, Sus orígenes Y las series contó su origen y luego todo lo demás el año uno fue las series ya existían, o sea la, la serie regular continuó continuó y año uno simplemente dijeron, no, año uno ahora es el origen pero todo lo que ha pasado desde siempre está ahí, entonces se empezaron a contar como historias ubicadas en esta continuidad y sí tendían a ser historias como muy cargadas más al noir, al crimen eh, aunque a veces fuera puro disfraz como comentamos en el largo Halloween ¿Mm? pero sí, me gusta mucho eso porque es, creo que es algo que sí se ha perdido un poco por la misma necesidad de que Batman cada vez se ha convertido más y más y más en un super héroe ya como que los mafiosos pues ya no le pueden hacer nada no bueno si ya no si no le puede hacer nada ni Superman al parecer porque
0: pinche DC no vaya a hacerla de malas pero bueno esa es parte de, 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 de mi hate contra, gratuito contra Batman, que ahorita no vamos a, a mencionarlo. este más, más allá de lo que ya acabo de mencionarlo. Eh, mm, tu, tu apreciación de que James Goddard sea el personaje más importante de, de la mitología batmanesca, me suena interesante, ya eso no me lo habías comentado, así es que agarro un poquito de, oh, oh, oh seguro, seguro, porque eh, entiendo el punto, porque yo pienso en los personajes de apoyo, pero sí James Gordon podría ser, no necesariamente un personaje de apoyo de Bruce Willis, o sea, puede es un personaje por sí mismo. Y en esa parte, eh, le, le, vamos, sí, sí, te lo entiendo bastante bien. Justo eh, mencionaba que este, que este cómic es un poquito más eh, James Gordon, Year One, porque es el personaje que, que realmente, al que realmente vemos este, que, que va creciendo a lo largo del año. O sea, el de, el de Bruce. Es demasiado eh, de, de A a B, muy pues no había mucho a dónde irse, o sea, básicamente teníamos que verlo, convertirse en Batman, entonces pues, es lo que es lo que hace. Entrena, pelea contra los malos. O sea, y a lo mejor esta más podrá ser de las primeras veces que, vemos, que, que vimos que hizo eso. No estoy muy seguro. Este, tampoco he leído muchos cómics de Batman antes de los 70 Este. Pero esta, es, este proceso de Batman lo hemos lo hemos visto incontables veces, probablemente a partir de aquí, como muchas cosas que hizo Frank Miller con Batman que la hemos, hemos visto repetidas y repetidas y repetidas, este este proceso del Batman joven que crece, que, que, que entrena, que, que primero no se pone el traje que después se lo pone, tonterías así, lo hemos visto N cantidad de veces, pero el, el, arco, el arco de James Gordon no tanto. Mencionaba yo que del, de los tonos conservadores de, de Frank Miller, justamente en el caso de, de, de James, porque uno, uno, uno de sus arcos dentro de, de la historia es cuando básicamente le pone los cuernos a su esposa, es a, su, a, su, a su esposa embarazada, y básicamente no lo platica, como lo está platicando desde el punto de, Jim, de, de James Gordon, es casi casi como lo entiendes, no es como que, ah pues claro ten... no, 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 no le quedaba de otra más que ponerle los suelos a la, a la esposa embarazada y es, eso fue lo que me causó un poquito de un poquito de, 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 de bronca, tengo en esta lectura esa trama particular eh, con, con Bárbara y con Sara, que sí que, que me quedé así como que, no chingues James, aunque por otro lado también se agradece tener personajes que son falibles, porque un personaje que es pues, todo perfecto y que no la riega jamás pues este, eh, es aburrido pero aquí no, no siento que nos demuestren tanto que ese fue un error, sino como que fue un, un una situación que, no, que, no, que, que James no podía
1: este, evitar. En lo que mencionas de que hemos visto N cantidad de veces, eh, se hace curioso porque, el, de hecho, algo que tiene Año 1 es que es tan icónico que fue el origen canónico de Batman, hasta el 2014. O sea, no volvimos a ver otro origen de Batman eh, desde 87 hasta esa fecha. Por su parte, Bat Superman tuvo creo que como cuatro o cinco orígenes nuevos. Eh, La Mujer Maravilla, eh, no, no recuerdo que haya habido tantas miniseries, pero también ha habido, hubo cambios a su origen. Entonces... Eh, no siento yo que hayamos visto tanto, más bien a lo mejor por las eh, la cantidad de adaptaciones eh, que ha tenido Batman.
0: Sí, no, pero bueno, lo, lo acabamos de ver este año en The Batman y lo estamos viendo en el cómic de The Night de Chipzarsky, lo vimos en Batman, la máscara del fantasma, este lo, lo vimos, esos son los tres ejemplos que me vienen ahorita a la mente, que yo, pues sí, es como, es más, eh, bueno, esto es más parodia, obviamente esto es más parodia que, que, adap que adaptación o que o okay, que la historia de Batman tal cual, pero hasta Plucky, cuando se convierte en Plockman, este, tiene el mismo, el mismo proceso, pues es, Plucky en los Tiny Toons es esta parodia de, eh, tiene esta parodia de Batman, y, e incluso tiene la escena en la que está sentado en el sillón, viendo así la, la ventana, pensando cómo, cómo podrá infundirle miedo a, a, los, a, los, a los criminales, y en eso entra un murciélago, ¡crash! Y él piensa, ¡oh, it's a bat! Pues lo tengo que decir en inglés porque si sí, el, el chiste es intraducible porque el pato termina disfrazándose de un bat, de béisbol. Entonces es como, ah, gracias, ya después se disfaza de, de murciélago. Pero vamos, es como, sí es icónico porque es, es, llega a ser parodiable y todo, pero también es como un, una trama recurrente. En, lo, en los mismos tiempos, si tú quieres, pero ¿cuántos años uno hemos visto, años uno, años dos hemos visto en, en todo este tiempo? De, de, del Batman que sale a, a entrenar, bueno, obviamente el Batman de 15 me está olvidando, pero... Pero es más, más o menos es esa misma historia. A eso me refería, a eso me refería pues.
1: Ok. Este, pero el. Ay, ya hasta se me olvidó que te iba a decir. <risa>
0: Mira, una de el... las cosas, una de las cosas que sí agradezco es que en este. Aunque sí aparece, obviamente, pero nos decía Isaac, que spoiler mueren Marta y Thomas Wayne, sí, en este cómic también se mueren ellos, obviamente vemos el asesinato, pero no vemos. Y eh, el momento de que le, le, le arrancan la, la, las perlas a Marta y caen ensangrentadas, que también ese fue ya un. O sea, no hay eh, versión de, del origen de Batman que no incluya las malditas perlas de Marta, güey. Que es como ya búsquense otro ángulo.
1: De hecho, eh, en este cómic salen las perlas. No, no, ¿verdad? No Por no, no.
0: Bueno, te digo, agradezco que aunque apare aparece sí. el asesinato, no salen las perlas.
1: Sí, de hecho, eh, la muerte de los Wayne es tan así como ya, tan, 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 tan trillada. De hecho, hemos visto más veces la muerte de los Wayne que el origen de Batman en el sentido del que mencionas, de entrenar y eso. Porque eso en películas lo hemos visto tres veces. Cuatro si contamos la adaptación animada de año uno. este En... No, mentira, lo, lo hemos visto, la máscara del fantasma y Batman inicia únicamente, lo hemos visto así como el origen de Batman. Hemos visto más veces la muerte de los Wayne que, que, el, que la decisión de Bruce de hacerse Batman. O sea, viene en Teen Titans Go y en Joker la muerte de los Wayne. <ríe> viene,
0: de, deja en Titans Go no hay, no hay tanto problema porque es en la parodia es, es la burla, y qué, qué hermosa es Titans Go to the Movies este, viene en Joker o sea, ahí es donde dices <ríe> es como, ahí sí es donde dices chinga tu cola
1: <ríe> este pero, eh, tanto sí que en la en el, bueno, sí salen el, las perlas, pero no salen las perlas eh, cayendo al sol. Lo, lo donde se rompen y luego caen al piso, este, en año cero, que es el, el actual origen canónico de Batman que volvió a ser Scott Snyder y Greca Pulo en 2014 si no me equivoco no viene la muerte de los Wayne yo creo que por lo mismo, dijeron no, ya, 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 no, no manches, ya <risa> Ya todo el mundo sabe
0: que eso, afortunadamente en The Batman tampoco aparece o sea, eso sí se lo agradezco a Matt Reeves o sea, lograron saltarse esa parte, que igual te la platican, pero por lo menos no la vemos, ¿no?
1: Sí, es que ya la, la muerte, o sea, la escena de la muerte y especialmente entiendo por qué la, la, lo de las perlas es tan icónico este, el Regreso del cabello de la noche es, nuevamente ya lo mencionamos, una obra casi monolítica, entonces sí, sí lo entiendo y es está, como imagen está chingón o sea, sí lo hizo muy dramático y la manera en que lo presenta y todo, pero ya, sí, también ya, ya tranquilos este, en, en, lo que, en la parte que mencionabas de que Batman va nada más de A a B Eso es algo muy De, eh, de los Superhéroes y sobre todo los superhéroes De DC y sobre todo creo que de la Trinidad De su Carácter tan casi mitológico Que Básicamente Son la historia De cómo se convierten en héroes Y lo, cómo son héroes toda su vida Y cómo se mueren entonces este pasa mucho con pues o sea, creo que Superman tiene como el mismo no no diría problema porque creo que es como simplemente parte de pero sí es como cómo se convierten en, en leyendas y entonces eso sí le le pasa aquí que no no son como personajes tan aterrizados en esa manera entonces este por ejemplo los los personajes de Marvel, por ejemplo, varios de los personajes de Marvel, su origen es la parte menos interesante e importante de, de, de sus historias. Uh -huh. En cambio, con estos personajes de DC, sobre todo con la Trinidad, que son tan casi mitológicos, tan icónicos, eh, su razón de ser suele estar mucho en, en su origen. Entonces, suele ser como un camino medio lineal de A a B, de soy un humano, ahora soy un dios, y ya. Pues
0: pues sí, es parte de la diferencia justamente entre los universos, lo comentábamos, lo comentamos creo ampliamente en el programa de Kingdom Come, es ese, esos, esas diferencias pues entre el universo DC y el universo Marvel, que aunque son superhéroes, sí hay este una manera distinta de tratarlos, y como bien mencionas, sobre todo a... a bueno, mencionas a la Trinidad, este, yo, yo lo, lo expandiría un poquito a la Liga de la Justicia, porque incluso Flash, que, que es este personaje que puede ser Wally, puede ser Barry, y tienen diferencias en su personalidad, eh, realmente a la hora de hablar ya de, del icono o hablar de, del personaje como superhéroe, termina siendo muy 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 el mismo personaje, de hecho, por eso en muchas ocasiones terminan haciéndolo no importa que sea, eh, que sea Barry o que sea Wally, el Personaje, por ejemplo, que vemos en la Arrowverse sigue siendo Flash tal cual, y aunque muchos le vean cara, incluso hasta de Bart Allen, ¿no? Pero bueno, sigamos un poquito con Batman Año 1. Por acá ya tenemos algunos comentarios. Aprovechemos que hoy estamos este, vivo para, para leer algunos comentarios. Dice Luis Juárez a través de Facebook que se sabía que James termina, terminaba con Sara, aunque yo no lo disculpaba que justamente lo vimos en, en The Dark Nights, y es parte de, de esta continuidad de, de Año 1 que traía actualmente Isaac, para que ahorita nos lo comentes. Arturo Guti dice, a mí me agrada que se le dé ese tono gris a Gordon, con el engaño a su esposa. Está bien que a pesar de ser incorruptible, tiene errores, y eso lo, lo hace un personaje más humano. que eh, Coincido bastante con, con esa apreciación, nada más si siento que ese error no, 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 no lo hacen ver tanto como error. Probablemente porque lo estamos viendo desde el punto de vista de, de James, porque sí, el punto de vista de, de Bárbara no lo vemos absolutamente para nada, al contrario, o sea, creo que nunca termina de, de reaccionar. A este, Cuando apenas le va a decir James, pues mira, te tengo algo que decir, muchacha, básicamente, te voy a decir que te engaño. El, el, el corte a esa a que, a que ella contesta el teléfono. Y básicamente, sí, sí, ya sé, ya sé. O sea, la vemos demasiado sumisa a, 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 a este personaje. O sé, mi Pau Pau, quien siempre que nos comenta, tengo que decirlo, me encanta ese nombre. O sé, mi Pau Pau está bien genial. Dice, ¿alguien sabe por qué Batman Year One, eh, si es el inicio de la serie Batman Year es el capítulo 406 y no el número 1 nunca entendí por qué no reiniciaron la numeración como con Superman volumen 2 eh, bueno, básicamente porque Batman Year One es nada más una miniserie dentro de la serie regular después de que termina este año 1, eh, retoma la historia de Batman tal cual, entonces no es, no es un reinicio como si sí fue el caso de Superman sino que eh, pues más bien como,
1: te pusieron un flashback grandotote Sí, es un retoque al origen, porque de hecho, con, específicamente con Superman sí concluyeron la Edad de Plata. O sea, de hecho tenemos la historia esta de qué le pasó al hombre del mañana, donde básicamente nos despedimos del Superman de la Edad de Plata. Y el relanzamiento fue un completo reinicio de la continuidad. Como mencionan, o se inicia en el, la miniserie y lo empieza en el 1 y de ahí nos vamos. Eh, Mujer Maravilla fue lo mismo, el combate mano, no, la, la serie continuó para siempre. De hecho, después sacaron la serie regular esta de Legends of the Dark Knight, donde continuaban contando historias en la continuidad de año uno. Que nos, nos, ahorita eh, hacías esa mención acerca de que
0: esta historia básicamente tiene su continuidad. ¿Quieres expandir un poquito al respecto? No, eh. no quiero. <risa> Puedes decir que no, o sea, es válido. <risa>
1: No, o sea, por ejemplo, el, todo lo que... A pesar de que tuvo... Esta serie de Legends of the Dark Knight, no recuerdo cuánto duró, pero duró bastante. Sí, por lo menos un, 50 números. Sí, donde volvieron a presentar a todos los villanos y luego después se olvidaron de toda esa serie y sacaron el largo Halloween y Dark Victory, Catwoman, Winning in Rome, la, el one Shot este del hombre que ríe, que todos estos se ubican en la continuidad de 1. De hecho, ha habido... Hubo muchos escritores que llegaron a decir Ah, yo estoy contando... La continuación de año 1. Oye, espérate, te estoy viendo. ¿Neta, neta son 250
0: números y duró hasta el 2007. ¿Te mamaste? No, no recordaba estos. Ay,
1: tampoco. Nadie. No, no, de hecho, ni siquiera sé si están recolectados en tomos o cosas así.
0: Los primeros que los llegó a traer el vida en su momento. En, en... Pero yo los recuerdo algunos en media carta y otros ya en tamaño normal, es, sí me acuerdo que me gustaban mucho, estaban bien chidos, pero no recordaba que hubiera llegado tan lejos, o sea, ¿qué te contaban en Legends of the night en los 2000? No sé, pero al parecer el último número lo escribió Christos Gage, mira tú, lo, de, lo que, de lo que aprende uno cuando empieza a googlear, este... Sí, de, justamente en el programa de, de Catwoman, de y Rome, que podrán ver próximamente, este, hablábamos un poquito de cómo Jeff Love retomaba pues, básicamente toda la toda la historia de, de año uno, incluso si sí llega a profundizar en algunos en algunos casos que Frank Miller aquí nada más como que nos los deja, sobre todo en el, en el tema de Selina, que como que la usa nada más para que esté ahí y tiene una motivación pero no te la dejan muy clara y ya lo retomará Jeff Love casi 20 años después.
1: Lo que comentabas de, de James Gordon y la infidelidad a su esposa, este creo que ese es un problema principalmente de omisión. Igual que todos los comentan aquí, estoy de acuerdo en que hace como más interesante a James, lo hace menos perfecto. Pero el, el hecho de que Bárbara no tiene una voz en esta serie, eh, nunca. La, la serie está muy, muy, muy enfocada. Vemos los pensamientos de Gordon, los pensamientos de Bruce, nada más. Y casi no hay escenas, por ejemplo, como lo que dicen. No, no, no vemos, de hecho, la escena donde James le confiesa a Bárbara que le está siendo infiel. No vemos su reacción. Eh, solo vemos como el after. O sea, brinca varias semanas la escena. Entonces, ya la vemos como calmada. Entonces, sí. básicamente no vimos el momento turbulento. Solo vimos ya su resignación ante la situación. Entonces, creo que es un error más por omisión. Eh, que... Como misoginia, así directa, digamos. Eh, sobre todo, tristemente comparándolo con lo que va a hacer Frank Miller más adelante, pues esto es uf, feminismo puro. ¿Eh? este Y sí, lo mismo pasa. Con... así. Sí, tristemente, sí. Y lo mismo pasa con Sara, que también es, es simplemente como la compañera policía de James. Y de hecho, en el regreso del caballero de la noche, eh, ni siquiera aparece Sara. Nunca la, creo que nunca la ves. O sea,
0: así nada más directamente te en la página.
1: Sí, creo que sí. Entonces, bueno, también no sabemos cómo se siente ella respecto a esto. No sabemos que, que se siente culpable. Bueno, parece que te van a entender que se siente culpable y todo eso. Simplemente también, de repente ya desaparece de la trama esto viene uh -huh. también como por el mismo formato de que son cuatro números que te cuentan un año entonces brinca varias semanas la trama entonces de repente simplemente ella ya no está, y ya, es como que ay, ya se arregló, entonces <ríe> tenemos que creer que en ese lapso pasó todo el conflicto del matrimonio de James y el momento donde Sara decide irse de la ciudad y todo, pero nosotros solo brincamos a cuando nuestro protagonista hombre este, ya se le arreglaron sus problemas entonces, sí, es, digo, es un problema de omisión que, pues ya, bueno, la, la, la cultura ha avanzado al punto donde ahorita esta historia ya ex, yo creo que exploraríamos esos otros puntos de vista.
0: No, y aparte, eh, no solamente hablar de, de una cultura un poquito más este con, con, otro, con otra perspectiva eh, con, con, eh, sobre ciertos temas en las historias, sino incluso... Eh, avanzamos tanto en los formatos que ya no tenemos tantas miniseries dentro de las series o al menos no hace como Year One sino que ahora si saliera un Year One, bueno no te quedas el Year Zero salió, pasamos así fueron 12 números dentro, de 13 números dentro del Batman de, de Zack Snyder de
1: Scott Snyder, perdón Sí, pero... pero era del mismo equipo creativo que ya estaba haciendo la serie
0: Entonces, Eso también sí, es muy cierto pero está
1: como más conectado a todo
0: porque ahora lo, lo, probablemente lo que pasaría sería que se, se lanzarían, como están lanzando, de hecho justamente Batman the Night de Chip Zdarsky, o sea es una es un, es una serie es una serie especial diez, una miniserie 10 números este apartada del, del título regular y ya pensada que va, que se vaya a vender en formato en, en libros y seguramente no serán solo cuatro capítulos, o sea serían mínimo seis. Para poderle dar un poquito más de, de espacio a muchos otros tramas, Entonces, ya también, incluso en, en ese aspecto, queda un poco rebasada ya el. Eh, bueno, no rebasado, pero simplemente sí ya cambiaron las cosas, cambió el panorama editorial, cambiaron muchas cosas en estos ya también casi 40 años. O sea, este, este cómic tiene 35 años.
1: Sí, y hasta cierto punto, en aquel momento, tan solo el ya darle voz a James Gordon, eh, ya a lo mejor era una decisión así como atrevida, porque te estabas desviando del héroe entonces era así como darle voz a la esposa del, de James Ward. no, tampoco no te excedas <risa> o sea, a lo mejor si sí, sí era todavía como ese tipo de, de o sea de, de enfoque a las historias pero si sí, no, no me parece así como un pecado tan grande y te digo, tristemente en la escala de misoginia de Frank Miller eh, pues está bastante abajo <risa> <risa> ay güey, ay, el tío
0: Frank nos pregunta por acá este el buen Alex Guerra, que si hay un año 3, este sí, si hay un año 3, este se publicó en el en el 89 en en Batman 436 al 439, pero pues este aunque lo escribe Mark Wolfman, pues vamos, no es tampoco uno de los de los títulos más más más, más populares, eh, incluso el Batman año 2 tampoco es este así. No ninguno de esos de esos de, de, esas, de esos números de esos cómics eh se comparan siquiera, eh, no están en el top 10 pues, de, de Batman, muy muy lejos de año 1.
1: De eh, hecho, es... el, el lugar de, de Batman año 2, que eh, Batman año 2, no me acuerdo quién le escribe, pero la dibuja Alan Davis. O sea, había talento en esas series, no sé mm. qué pasó. Pero el lugar, el lugar de año 2, básicamente lo vino, de año 2 y año 3, los vinieron a ocupar Batman Long Halloween y Batman Dark Victory.
0: Sí, básicamente. El Batman año 2 es de Mike W. Barr. Y de hecho, si no estoy mal, este incluye también por ahí un comiquito por lo menos un capítulo dibujado por Todd McFarlane. O por lo menos portadas. Algo, algo tuvo que ver McFarlane en el año 2. Este, dice Luis Hualzoto que aunque año 1 le parece un cómic mejor ejecutado, Burn Again creo que es la historia suprema de la dupla Miller-Mazzucchelli. ¿Ustedes qué piensan? Yo podría darte un voto de confianza ahí, Luis, pero tendría que releer Born Again. De hecho, tenemos pendiente releer por Born Again próximamente, justamente para hablar de, de, de ese copiquito que también está bastante chingón.
1: Mm, ay, para mí sí es bien complicado. Este, creo que sí pongo un poquito arribita a Born Again. Eh... Sí, también estoy de acuerdo. Año uno creo que está mejor ejecutado. Y Masucelli sí eleva todavía un poco más su trabajo. Esto tiene este señor, entre cada una de sus obras da brincos monumentales. Pero Born Again sí le tengo un cierto cariño por el hecho de ser como un final para Daredevil, que era algo increíblemente poco común. O sea, de hecho, puedes leer la etapa de Frank Miller, leer Born Again y no volver a leer un cómic de Daredevil y está bien, ahí te, te quedas a gusto eso para mí sí le da como algo especial, porque es lo poco común que es eso en los cómics superhéroes
0: pregunta bueno, por acá hablaremos de Superman crisis de identidad, eh, no estoy seguro de a cuál crisis de identidad te refieres compadre
1: pero no es sé, poco... se refiere a Secret Identity ah, la de Kurt Busiek yo creo que sí es a la que se refiere la de Kurt Busiek si ¿Sí es la de Kurt Busiek esa
0: todavía creo que está, eh, podría llegar a estar en este programa, aunque creo que no se ha publicado en México, entonces, aunque ya rompimos nuestra regla en alguna ocasión, la mayor parte de los títulos que, que vamos a revisar aquí es, es, eh, procuramos que se puedan conseguir en español aquí en México. Los editores de DC, entonces, eh, darle voz a la esposa de Gordon, que eres, Frank, feminista.
1: <risa> eh, tristemente, bueno, considerando la frase que se, se acuerda a las a los recuentos, la frase que le dijeron a Alan Moore cuando habló acerca de que iba a dejar Lisiada Batichica este, no me sorprendería una respuesta así de los editores de ese en aquel tiempo entonces, pues sí, triste pero sí
0: nos pregunta Luis Flávez ¿Es que si recordamos que como se llama el marido de Morena Bakarín, eh, interpretó a Batman en año 1 y luego a Gordon en Gotham ¿no, no sabía que había interpretado a Batman en año 1 no sabía que era esposo de Morena Bacarín que, que Gandaya ese hombre, yo lo ubico por ser el protagonista de D.O.C pero gracias por el dato mi querido Luis Juárez Samuel eh, Franco efectivamente eh, Born Again es supremo a año uno y año uno es mejor que The of Returns dijo Samuel Franco y lo dijo así como debe ser <risa> opiniones duras y contundentes y se dice que Born Again se sí envejeció un poquito mejor uh, esa es, también eso es una muy buena a precisión, yo tengo sin leer Born Again unos 10 años, entonces espero que para como tenemos el calendario de próximos programas, yo creo que va a ser por ahí de el segundo semestre del año pero ojalá podamos echarle un yo por ahí a Born Again, vamos a apuntarlo también para mí Born Again eh, aguanta mejor Secret Identity si se refería a Mr. Max. Efectivamente, el verdadero año 2 es The Long Halloween y el otro 3 es Dark Victory Ego, dice Samuel Franco. Y que quizá cuente qué le dijeron los ejecutivos
1: a Frank. mira. Ah, no, lo que cuentan que dijeron acerca de cuando Alan Moore mencionó lo de, de que quería dejar lisiada a, a Bárbara Gordon en The Clean Joke. No. Este. La verdad no, no me siento tan cómodo contándola por el hecho de que la, la frase es bastante desagradable. Y no quiero equivocarme porque estoy con que el ejecutivo en cuestión era Lin Wayne. Eh, pero tampoco me gustaría echarle el muerto a alguien que no. que pues no se lo merece. Este, pero básicamente la. Pues, él preguntó y usaron una. dijeron sí. Licia a la. Y usaron una frase increíblemente despectiva para referirse a Bárbara de hecho según Alex Guerra y lo voy a decir yo, citando
0: a Alex Guerra para que tú no sientas el conflicto y yo tampoco tanto, dice referente a lo que dice Isaac, Adam Moore le preguntó a Alan Wayne si podía dejar paralítica a Bárbara y él le respondió sí, paraliza a esa perra
1: esto según el mismo
0: Moore
1: eh, sí, esos son lo, los recuentos este, tío, no estaba yo seguro si era Len Wayne, pero eso no quería como decir así a detalle y sí está pues, sí, muy está, agresivo, Sí, ¿no? está, está sumamente triste La verdad, porque aparte Estamos hablando de la que era base La segunda, tercera superheroína más importante de DC en el momento Entonces sí Sí está gacho, pero bueno, ya lo discutiremos Cuando hagamos el programa de Killing Joke <risa> Yo Esa historia lo tengo así como
0: muy lejano, no, no no quiero entrar ahí, hombre, todavía no Félix Farfandi nos dice Ah, pero tienes un ¿Qué sucedió con el cabello de la noche? Escrito por Don Neil Gaiman, Isaac
1: Que si lo tengo como en mi colección O solo lo tenemos como en el éter de historias Yo supongo que sí
0: Bueno, también eso lo pregunté hace como 10 minutitos Porque hubo varios que se me, que se me pasaron pero yo creo que sí, lo tienes en tu colección. De hecho, tan lo tienes que ya hiciste un programa al respecto, ¿no? Sí, tenemos un Niño Nautas de, de ese cómic. Perfectísimo, dice Luis Juárez. Podemos hablar de las dos traducciones que Vid hizo de esta miniserie, mi querido Luis. No podemos hablar ampliamente porque, aunque yo leí las dos, te voy a ser muy honesto, eh, pues, la de ella hace un chorro. Eh, me acuerdo, mi primer, mi primer acercamiento a Año 1 con Bid... Fue en el tomo, en el trade paperback, que, que, bueno, la edición especial, en aquellos tiempos le decimos ediciones especiales, este, aunque ya había salido en, en el formato de media carta, pero yo ese no lo tuve, yo, yo el, que tuve, el primero que tuve fue aquel que ya tenía un, una traducción mucho más amplia. Años después, cuando Bid eh, le hace el feo a DC Comics de manera muy muy gacha, y empieza a a dejar de publicar, este, a DC. básicamente lo, lo único que hizo fue republicar las ediciones media carta, Imagínate, lo, lo hacen ahorita en tiempos de internet, se los comen vivos en redes sociales, este, y cuando relanza ese, ese, esos comiquitos, eh, volví a comprar el año 1, de hecho creo que comenzaron con el año 1, si no estoy mal, de este, verdad sí tal cual, reimpresión de la de, de su primera traducción, y eran esas traducciones que todavía lo hacían este, a máquina, y súper comprimidas Pero fuera de eso No me acuerdo quiénes eran los traductores Y no me acuerdo de casos específicos ¿sí? Que me molestaran Seguramente si los viera ahorita ya los leería con un poquito un poquito más mamón Pero sí, este La verdad es que no no me acuerdo Para qué te miento, no sé si Isaac tenga alguna Presión más cerca
1: de esas ediciones ¿Sí te tocaron? Sí, sí yo la primera que, vez que Leí año uno recuerdo Haber visto las de media carta Okay. Este, porque recuerdo las portadas, y también, si me no me acuerdo mucho de esa, y me acuerdo mucho de Diez Noches de la Bestia, que son como las dos sagas que recuerdo que sacaron en ese formatito, eh, pero yo la verdad es que leí año uno fue en un, ya en el, la edición especial que sacó Bit, que de hecho te compré a ti, cuando tenías la tienda de cómics, hace ya muchos años, Ay, Entonces, that's esa that's... fue la primera vez, y pues ya está estaba chavo, entonces no, no recuerdo, o sea, y ya era la traducción como más amplia, entonces no, no había así como un cambio tan brusco. Fíjate, nada más, con, con menor razón voy a tener este recuerdos de eso y sí.
0: Si te lo bendigo, en aquellos tiempos estamos hablando de por lo menos hace 12 años, 13 años, algo así. ¡Wow! ¿Cómo han pasado los años? Dice Luis Joel que si podemos hablar un poco del monólogo interno de Batman, porque al inicio eh, se dice que le salen las cosas de Chiripa y en el final de su vida, en Knight Returns, eh, se dice lo mismo, viejito novato suertudo.
1: Okay. Yo ahí sí. La verdad sí le tengo mucho cariño a los diálogos internos que escribe Frank Miller. A su narración esta noir detectivesca, casi de poeta vulgar urbano. Este creo que es uno de los que mejor, mejor lo hace. Es ciertamente yo creo que era el que mejor lo hacía en el momento. O sea, eh, de hecho mencionamos mucho cuando hablamos de Spider-Man Tormento, como claramente Todd McFarlane quería hacer esto, lo mismo, y no le salía para nada, o sea, había momentos donde sí me, me daba risa en cambio Frank Miller sí logra que a y a veces dice cosas tan absurdas y hasta como la tercera vez, cuarta que lo lees, dices, ah, pinche Frank pero la primera vez sí tiene o sea, este señor sí tenía un manejo de las palabras, la verdad, o sea envidiable, sí, sí entiendes rápidamente por qué se convirtió en la leyenda que, que es porque sí escribe en otro nivel o sea, tío tiene este no tiene la como la elegancia a lo mejor de un Alan Moore o la excentricidad de un Grant Morrison pero hay un sabor así especial que tiene para contar historias que, que, que sí si sí las pone yo creo que en, en otro nivel y si sí te mete mucho en, en la mente de los personajes y los hace porque por ejemplo él nunca usa su narrativa para para contarte lo que está pasando en la página sino para complementar lo que está pasando en la página para decirte cómo se sienten los personajes mientras les pasan las cosas que les pasan pero aparte lo escribe de la manera más poética posible entonces, sí, sí, es uno... Sí le, le agrada... O sea, gracias a Frank Miller es que me, me gusta mucho el, el cómic de crimen y pocos escritores creo que le llegan en este tipo de narrativa. Pensaría en Brian Nazarello y Eduardo Rizzo a lo mucho. Y, pero perdón, Brian Nazarello y Ed Brubaker serán los únicos que, que pondría como en su nivel en este herramienta en específico. Que, que si
0: me apuras un poco, este incluso a lo pero iba a ser Bruce baker Baker eh, lo hace un poco, lo hace mejor que Frank Miller, pero sin duda este, utilizando una de las frases que tú haces, ¿no? Podrías trazar una línea este, seguramente este, bastante, bastante le sacaron inspiración a Frank Miller estos dos escritores, ¿no? O sea, sobre todo en la línea comiquera, en las líneas de superhéroes sí se les nota que, que como que vienen un poquito de esa escuela, algo la aprendieron a Frank Miller a lo mejor no, y yo no me estoy diciendo acá pendejadas, pero pero sí pareciera Fíjate que ese, ese, ese tipo De narrativa en primera persona acá toda noir, Que utilizan al inicio de la película De The Batman y al final En la película no me gustó O sea realmente Batalla mucho justamente porque está En es, es, es ese tipo De, de diálogos que están como muy Muy en la línea Del A que chingón o a qué ridículo Pero Frank Miller bien mencionas Este sí Sí Cita, no solamente cita pantalla, porque decir cita pantalla es nomás te, te, o sea, te, te agarra en la pendeja y se la crees No, no es cierto. O sea, escribe muy chingón. Eso sí, no. No, no, no lo puedo decir. Pues lo decía al principio, o sea, tampoco vengo a tirarle caca a año uno. O sea, no es el, no es el punto. Digo, es divertido tirarle caca a las vacas sagradas. Eh, creo que año uno. Puedes criticarle algunas cosas, pero no, no, no llega al nivel de, de tirarle caca. No vamos. No va a ser de Killing Joke. Por acá nos decía. Eh, esa fue gratuita. Nos decía, este. ¿Quién fue? Ah, fue Mr. Max, dice: no hagan programa de Killing Yoke, no lo hagan chavos. Sí, pues sabes cómo los pondríamos. Dice Luis Joel que a él le gusta más la traducción de VIF que la de Televisa. Este, voy a tener que confiar en ti, compadre. Honestamente, no las tengo ahorita. No, no tengo en mente las traducciones, este, lo último, la, la, mi, mi última relectura fue totalmente en inglés. Lo que sí me acuerdo es que no importa la edición que sea, eh, nacional o, o estadounidense, los diálogos de, de Bruce Wayne que están eh, en letra cursiva batalló un chingo para leerlos. Mi mamá era muy buena para letra cursiva, ella sí describía escribía chingoncísimo, la verdad es que yo mmm, batallo mucho para leerla, este culpen al... A, a mi flojera y al sistema educativo mexicano de los 90 Mr. Max dice yo llegué a ese cómic por un tomo de televisión de 90 pesos de lo mejor de DC, me parece era de 99, y dije wow qué cómic tan chido, luego compré el Dead in the Family de Scott Snyder qué mal, termi ¿Qué, qué, qué mal termina este Valentín, eh, dice Félix, Valentín ¿quieres un Batman año nuevo chavo? año 1 chavo. Dije año nuevo, ¿verdad? Año, año uno. No, 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 no solamente año uno. Vas a querer Batman, vas a querer Spider-Man, lleve, lleve, barabara. <ríe> Básicamente, la primera vez que leí Year One fue una edición 516 a secundino, conseguida de manera totalmente legal y malentendí muchas cosas. Uy, cuéntanos un poquito más, compadre. Este, Luis Joel. No, además, ¿no eran
1: de esos tomos de cinco que llegaban aquí así su pegados a cómics así nacionales, pero que yo así leí varios números de Chris en las Tierras Infinitas y de nuevos Titanes. Armagedón 2001 también tuve algunos de así. No, 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 pero Chris en las Tierras Infinitas leí como cuatro o cinco números así que esos de que comprabas un cómic y venía pegado un cómic de cinco no sé por qué. Sí, er eran eran como paquetes o bolsas así de saldos porque también los cómics
0: nacionales que venían eran cómics ya viejos. De sí, hecho, sí, sí, sí. Hay esta historia sí me la sé. Ahí es donde tú te conseguiste todo el... La cosa está de Vengadores y los hombres X que te... Lazos de eso. sangre. El Esa
1: El mejor crossover de los Vengadores y los X-Men. <risas> está en la vara esta baja. Entonces... Muy baja, muy baja. <risas> pero
0: sí. Eh, pero bueno. Este. Hablemos un poquito de David Mazugeli, ¿te parece? Va. Porque bien mencionabas, es, es un artista con poco trabajo, pero este 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 año uno posterior a lo que hizo en, en Daredevil, pues sí nos presenta una faceta muy, muy distinta. Incluso te, te, te mencionaba yo en algún momento, siento que Masukeli, en, en estos dos trabajos lo que termina haciendo es un poco eh, canalizar a su Frank Miller interno, y de acuerdo a, a, a los Frank Miller que, que, que está trabajando, porque el de Born Again parece un Frank Miller mucho mejor trabajado, que, que, no que Frank Miller sea mal, mal dibujante, al contrario, menos en esos años, pero Masukeri sí intentaba, sobre todo en los rostros y en el tipo de acción, el de Daredevil quedaba como muy clásico. En año uno, de repente, lo vemos... Bueno, yo lo siento un poquito más que lo un Frank Miller. Incluso a futuro, no sé, no sé si a lo mejor fue Frank Miller el que terminó robándole el estilo a Mazukelio o no. Pero eh, tenemos algunas viñetas, sobre todo cuando están golpeando a, a este Gordon, que, que maneja mucho los claroscuros que después veríamos de Frank, en Frank en Sin City. Entonces, no sé tanto que sea cuestión del guión, cuestión, o sea, esto, este tema de, ah, pues de hecho también lo vimos en, en la muerte de los de los Wayne o, o cuando o cuando entra el murciélago en la, en la ventana, son estos estos trazos que abusan mucho de la sombra y de la línea y no digo abusan de, un, de una manera peyorativa al contrario, o sea, la, la utiliza muy bien justamente para darnos estos, estos contrastes eh, de un mundo entre sombras de un mundo de, de, una, de una ciudad óptica, este, pues bastante bastante oscura pero a la vez, pues, llena, llena de acción. Entonces, siento yo a Mazukele como canalizando un Frank Miller, pero, te, te podría decir, pero podría ser realmente que es como un Frank Miller a futuro, entonces a lo mejor estoy, estoy diciéndolo mal y al contrario Frank termina robándole ese estilillo
1: a este muchacho. Mm, algo que tiene Año uno es que es, es el trazo está más simplificado. este Va tendiendo más a la... A lo básico, digamos. El... Esto he visto que les pasa a muchos, muchos eh, dibujantes, o sea, muchos de los maestros sobre todo, eh, tienden a, a ir simplificando su trazo conforme pasa el tiempo. El... De hecho, si leen Aster Asterios Polyp el último trabajo de Mazoquili, ahí ya sus personajes son prácticamente bolitas y palitos, o sea, figuras geométricas, son las figuras geométricas más bellas y magistralmente ejecutadas que van a encontrar, pero es básicamente lo que son. Eh, mencionaba este Mobius, el dibujante francés, en una entrevista, él le pasó lo mismo, que él, bueno, él en lo personal, él lo, lo hacía porque se, se dio cuenta que, Usaba el sobredetalle para ocultar su pobreza narrativa. O sea, viñetas que no le quedaban tan chidas las llenaba de detalle. Este pues, es más bien como cosa de autocrítica. Yo creo que cuando llegas a ese nivel del legendario ya pues, te, te pones mamón hasta contigo mismo. Pero lo he visto, por ejemplo, también en My, Mike Mignola. También le, le pasó lo mismo. Entonces, no no a lo mejor Mobius tenía algo de razón en lo que mencionaba eh, lo que sí es que Maskely que tiene una narrativa perfecta o sea, te digo, eh, este cómic podrías enseñar una clase de narrativa gráfica con, con esta, la, la viñeta que tenías ahorita en pantalla donde se arroja a Batman a, a, res, a tomar control del camión para evitar atropellar al, a la anciana es o sea, a los, hay diálogos, pero es narrativa. Este no necesitas que nadie te cuente qué es lo que está pasando, lo entiendes a la perfección. Eh, sientes la velocidad de los vehículos en movimiento, el peligro, todo, todo está perfectamente claro. Eh, este manejo de los claroscuros y todo. Eh, ya cuando, cuando platicamos originalmente, este cómic mencionamos que no sabemos si era de que Masukeli ya venía algo influenciado de los artistas argentinos. Ajá. Uh -huh. Eh, especialmente este el que dibujó a Laxiner que no recuerdo el nombre pero ciertamente eh, lo usa mucho para darle mucha personalidad a su obra eh, yo eh, te comentaba alguna vez que hay una partecita de mí que le tiene cierto como rencor año uno por ser como la obra que popularizó la idea del Batman realista uh -huh. y sí es Realista en el sentido de que no hay superpoderes ni nada, pero lo que es es una obra muy estilera, hay mucho, mucho estilo aquí. Eh, la escena es a donde llegan los policías a, a golpear a Gordon para convencerlo de que le baje a sus investigaciones. Eh, Cómo ocurre todo en sombras y a su vez cuando él llega a vengarse de uno de los detectives que lo golpeó, todo ocurre en sombras y está como bien chingón, que están así en el bosque con la, la luna, es lo que los ilumina y eso lo comparo por ejemplo el, el otro cómic de Batman realista que es Batman Tierra 1 que lo dibuja Gary Frank que hace un gran trabajo, es un gran dibujante pero él no hace nada de esto no hay nada de estilización no hay este, no hay este juego de luces no hay este trabajo de crear una realidad Específica para este cómic eh, Gary Frank dijo Ah no, pues es realista y es lo que hay En cambio aquí sí se esfuerza mucho En, en, en crear este mundo Que por ejemplo cuando lees El largo Halloween con Tim Sale Aunque son cómics dibujos muy diferentes Su manejo de sombras Te recuerda a lo que hace aquí Kelly. Fíjate que el, este cómic no sé
0: si tiene alguna versión eh, de estas ediciones que de repente sacó eh, DC Que le llamara, le llamaban Noir o Unwrapped o algo así Que eran solamente las puras tintas o a blanco y negro Que, que, que hay una de, de, de Killing Joke obviamente, hay, incluso hay una de Hush Y
1: no sé, si, ¿hay, ¿hay alguna de Año 1? La verdad no estoy seguro porque yo pensaría sí, que sí, yo la habría sacado, si yo fuera el editor de AC ya la habría sacado, pero no, no, no estoy seguro si hay, porque si hay un cómic de, de Batman que merece
0: el, el, el tratamiento noir, es justamente año uno, o sea, porque realmente, ahorita estoy este, echándole un ojillo, yo no que no lo hubiera hecho antes, pero ahorita estoy viéndolo, realmente este cómic funcionaría Perfecto en blanco y negro, o sea, justamente por la manera en la que maneja este, pues, los claroscuros, las sombras, el, o sea, ve, ve este dibujo de, de James Gordon con, 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 sus, con sus arrugas, con sus golpes, que después de que le partieron su mandarina en gajos, funciona perfectamente sin color, y es que sí, este la verdad es que sí está bastante, bastante cabrón.
1: Sí, de hecho, o sea, en cuatro números se convirtió en uno de los dibujantes más icónicos de Batman. Él no volvió a dibujar a Batman. Y aún así, si es una lista de los dibujantes más icónicos, más importantes, los mejores dibujantes de Batman, eh, Masukeli va a estar ahí. Y tan definió que hay básicamente toda una corriente de dibujantes de Batman que evocan su trabajo, que puedo mencionar ahorita a Michael Lark en Gotham Central, y a Lee Wicks, eh, que recientemente trabajó con la etapa de Tom King, que clara, claramente beben del trabajo de Mazzucchelli.
0: Nos menciona eh, Joel Soto que Born Again, en Born Again eh, utilizó muchos estilógrafos y pareciera que el año 1 usa eh, pincel o lo que llaman Bolt. En Mito Muñoz hablan de que Batman eh, salvó un gato. <risa> pues
1: Batman salvó un gato sí, pero demuestra que es un héroe porque está enfrentándose él solo a todo un equipo de SWAT con una cerbatana y aún se toma el tiempo de salvar al gatito
0: se nota que no es el Batman de Zack Snyder digo, ¿qué pasó? <risa> dice, dice y se ha secundado tanto Kelly como Miller han citado a Chester Gould como influencia, así que tal vez ahí las similitudes en buscar un estilo más minimalista bueno, en el caso de, de este Frank Miller él sí dice tal cual este... Él se cita, justamente a Alex Siner como una obra en la que se inspiró para Sin City. Este, Mr. Max, creo que también en Ciro, eh, el Año Cero, que es igual, el origen de Batman, está muy estilizado y es de los dibujos más chidos de Greca Pulo.
1: Estoy de acuerdo con eso. Este, Bueno, a mí me encanta Año Cero. Es, para mí también es... No no no, ahí no sé si usaría la palabra la maestra porque está un poco más inflada de lo necesario, pero me, me gusta mucho esa... Nota personal, me parece un gran, gran cómic. Y Greca Pulo creo que hace el mejor trabajo de su carrera en esa. Y Francisco Plasencia que hace los colores. Pff. Que bueno, es, no es un programa de años, pero ahí tengo que recordar. El señor se puso la, el reto de, de usar lo menos posible gris y negro, creo. Que cuando hace dibujar un cómic de Batman está súper cabrón. Entonces usa mucho color púrpura y verde y así es. ¿Qué tal sí, cabrón hacer
0: eso? Sí. sí, Félix, por favor, que Greca Pulo de McFarlane, clon, y si bien es de la escuela de McFarlane, obviamente, este porque básicamente Todd le dijo, tienes que dibujar como yo, si vas a dibujar Spawn, se lo lleva de calle Greca Pulo a, a Todd en cualquier, casi en cualquier momento, o sea, ya después del Spawn 50 es, es Greca Pulo porque es Todd McFarlane ¿quién Básicamente Félix Farfán, usted no ha aprendido nada A Isaac, Batman puede vencer a la Liga de la Justicia Con solo su armadura a Hellbat ¿Qué le dura un SWAT? Este era un Batman que todavía no hacía esas tonterías Juelzo todavía deja igual Gran trabajo, lo amo, pero Damn, es solo otro vato que quiere ser Mazukeli
1: What? Bueno, sí o sea, también ahorita a Jorge Fornes tío? todos ellos tienen ese estilo, pero bueno, la verdad yo creo que no hay nada de malo en pararte en los hombres, en los hombros de gigantes O sea, ellos estaban aquí eh, Lo creo que Neil Adams mencionaba algo así como que pues, ahorita los dibujantes de ahorita son mejores que los que había antes él Neil Adams mencionó alguna vez que él destacó porque en su momento no había como competencia que ahorita seguramente solo sería uno de más pero también es por el hecho de que todos estos dibujantes vinieron abriendo camino. Entonces, si todos estos ATUHANS actuales tienen estilos que beben de, no creo que esté mal, o sea, no es que ah, quieren ser él. Este, a veces logran tener esto y logran superarlos. Este uno no está. Ya alguien invent, eh, está abrió brecha, pues tú la recorres.
0: No, es básicamente como decir que Frank Quietly es este, una copia del, de Jeff Darrow, cuando pues sí a lo mejor este, tiene un poco el estilo. Jeff Darrow sí está más perro, este o el caso de, de Brian Hitch con Alan Davis, que Brian Hitch lo que hizo fue ser como esta copia malhechona de, de Alan Davis, luego ser Brian Hitch bien chingón y luego volver a ser una copia malhechona de Alan Davis, fue muy extraño el, el caso de Brian Hitch, este sí. otra otra vez fue un ataque gratuito del vale, nomás porque sí, dice Hamilton Muñoz, ladies gentlemen, you have eaten wealth, you have eaten Goddam's wealth. It's a spirit, no, vale, lo todo. Pero dice que esa parte le sigue poniendo la piel en, eh, erizada al buen Milton Muñoz. Y creo es, que es tal vez una de las viñetas definitivas de Batman. Dice, oye, mi Pau Pau, la primera vez que leí año 1 fue en el 2016, en CBR, entre paréntesis, dice, era joven, no había para cómics. Leyó una versión castellana y la neta sintió que leía una peli policíaca de los años 70, tipo Arma Mortal. Lo cual, compadre... Me, me, me causa un poco de conflicto. Arma mortal, no es de los 70, es de los 80. O sea, yo ya estaba vivo cuando salió el Arma Mortal y me, 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 me dolió. Me dolió un poquito, me dolió un poquito eso, pero está bien, estás pues, chavo, es fácil. Ya, bueno, nada más quería mencionarlo, dice Félix, se ríe y dice, este es un Batman que a uno lo ha, no hace tonterías, pero venció un SWAT completo con una cerbatana y la murcia Güey, tú Murci estás diciendo, a ver, SWAT, Liga de la Justicia... O sea, sí hay una diferencia, compadre. Y si sería secundino, eh, Capulo sí es mejor que Todd Father, pero nadie dibuja mejores caderas. Cadenas que
1: Mike Pues no, pues, o sea, él basó su carrera en dibujar cadenas. <risa> se especializó así a un nivel absurdo. no de lo que mencionaban, de que este sí, este es un Batman que no se anda con Teres, pero se enfrenta a todo un equipo Swat. Eh, es algo que muchos confundimos en el tema de que o sea, se dice más realista. Eso no significa realista en el sentido estricto de un documental, o sea, ah. eh, eh, muchas veces tiene más como un, que ver con la sensación de, o sea, se siente más realista, eh, y Batman Año 1 tiene eso de que sí, es realista tío, en el sentido de que no hay superpoderes, pero es un cómic... Eh, épico en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, este enfrentamiento está épico. O sea, Batman derrota a no sé cuántos hombres, pero en un momento avienta a un tipo a través de una pared de ladrillos. Eh, y la manera que escapa es porque a manda a traer a todos los murciélagos de la ciudad al ahí para que cubran su escape. Ah, también en un momento Batman patea un árbol y lo tira. Eso también es. Entonces, es una lección curiosa. Este, pero es el... O sea, el cómic establece una realidad base, pero también se dice a sí mismo, este sigue siendo un cómic de acción y Batman sigue siendo básicamente un superhumano. O sea, no no lo busca ser este realista como un superhéroe realista, tú mencionabas si un multimillonario se vistiera de murciélago y saliera a la calle a pelear, pues acabaríamos riéndonos de él o llorando porque lo mataron esta no es esa historia esta sigue siendo la historia del nacimiento de una leyenda de un, de un ser mitológico que después llegaría a sentarse al panteón de los dioses de este mundo
0: si sí, no, no tengo mucho más que agregar estoy de acuerdo con eso dice Milton si fuera realista ya hubiera muerto Batman o para empezar nunca habría sido en la, nunca habría salido en las noches vestido de murciélago eh, Antonio, como dijo Felipito de Falda, Dije realismo, no realidad, Man Antonio simplemente por haber citado a Mafalda, yo no me pongo de pie porque necesito grúa, pero te agradezco mucho, te felicito. Joel Soto dice, el final, ese final del herido, Joker, uff, una de las virtudes de año uno es su mesura. ahí está todo lo que hace a Batman, Batman, pero no abusa, es hermoso su, su minimalismo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, hubiera sido fácil meter al... Sobre todo al Joker. Este, que también, no sé, es, es difícil pensar en una época en la que el Joker no era lo que es ahorita. Donde tiene que estar siempre en todos lados. O sea, para este punto yo creo que... el que no aparezca en la película de Matt Reeves fue un tema de discusión en, con el estudio. O sea, que no aparezca. Bueno, es que no quise mencionar, por si alguien no había leído la, no había visto la película. Ah,
0: perdón. <risa> pero no, no aparezca. Hay, hay
1: este guiño claro al, o sea, este cameo al final, que es la escena que menos me gusta de la película, pero tío, yo supongo que para ese punto este fue tema de discusión con el estudio, fue así, de que, que, ¿cómo que no va a salir el Joker? O sea, sale en Escuadrón Suicida, <risa> salen Tenemos ya su su franquicia propia, entonces este no se me hace ya difícil ponerme en una mentalidad donde no fuera este villano que todo abarca todo y sale en todo entonces, este... que de, de hecho, el final
0: del cual de, de año uno pues básicamente se lo robaron no solamente en Matrix, sino también en Batman Begins porque termina justamente con este guiño a que el siguiente villano va a ser el Joker, este, y, y ya estamos hasta la madre del Joker, pero bueno, vende, como vende Batman, por alguna razón estamos siendo otro, otro, otro programa de Batman, entonces miren, ¿quién soy yo? para, para ponerme a criticar, dice Mr. Maxi, si hagan un video de el cómic donde el artista alcanzó su punto máximo como Brian Hitch en The Ultimate eh, podríamos hacerlo compadre, pero también te puedo recomendar el podcast Reseñas Enanas, este, eh, César Castañón, créeme que en, en sus podcasts es este, un poquito menos incisivo este, que, en, que en Facebook, y eh, ya le dedicó una revisión a todos los números de The Ultimates, número por número, y la verdad está muy muy chingón su su, su, su sus reseñas, además de que ahorita creo que está reseñando Ultimate Nightmare, también va número por número, ya cuando empezó con Ultimate Nightmare yo sí dije así, Ultimate Chicks", sí dije así como que ya güey, ya, ya largaste lo de los Ultimates la neta nomás era los dos volúmenes de de, de, de Brian Hitch y Mark Miller pero mira, dice Félix Falfán ah bueno, chingo mi madre mi comentario de Mafalda lo ignoró Valentín compadre, no lo vi, así que no, no puedo ignorar algo que no vi si te diste cuenta, estoy pasando muchos que no, no he leído en voz alta. Algunos no los alcanzó a leer porque estoy también tuiteando y estoy haciendo otras cosas. Dice Joel Soto, el final... SF... Ah, no ya este, lo habíamos leído. Este... Y, pues, bueno. Eh... ¿Quieres este comentar algo antes de, de cerrar, compadre?
1: Mm, la verdad, creo que no. Creo que ya dijimos todo lo que había que decir. este Ah, mm. Bueno, este siempre sale el tema, es que es tan difícil ¿no? hablar del tío Frank. Este, mencionas mucho como su ultraderechismo. Eh, siempre se me ha hecho como muy curioso cómo Frank Miller pasó de ser como, no diría izquierdoso eh, de los 80, pero este, como un rebelde de los ochentas a tu a tu tío amargado, ultraconservador, racista de los 2000 miles. Entonces sí, este, sí, es como una trayectoria un poco triste. Y eh, una recomendación, si les gusta mucho Batman Año 1, les recomiendo muchísimo que lean Batman de Black Mirror, eh, de Scott Snyder, eh, Jock y Francisco Francavilla, eh, ya que es eh, es una continuación a Año 1, básicamente. Está ubicada muchos años después, pero es sigue muchas de las tramas y el coprotagonista de la historia es James Gordon. Ok, fíjate que esa nunca la he podido leer y creo que ya
0: se publicó incluso en México, ¿no? Ya, ya ya salió en México Sí. Digo, eso de que no he podido leerla es un decir porque pues, uno puede leer lo que sea en estos tiempos este, lo compres o no lo compres, pero por alguna razón no, no, no le he entrado todavía y se ha secundido, dice que er eran paquetes bien extraños traían números de bitre vueltos con cinco. los puestos de periódicos de la Ciudad de México eran mágicos, de hecho, esos sí llegaron este, a a todo México no sé si, sí, como, como que fue una época medio rara en la que traían como saldos, entonces te, te incluían cosas nada más que eh, tenías que ir cazando porque pues a veces venían, o sea, no, no venían los mismos paquetes, o sea, aunque llegaran la misma semana, tenían paquetes de distintas cosas porque si sí, tal cual era, metían los cómics como si fueran cualquier cosa. Entonces, sí está medio, medio complicado. Félix no dice: sé, Pero ningún cómic de Batman, sea de Frank Miller o Neil Gaiman, le puede ganar al mejor cómic del mundo. Ah, ok, ok, este es el comentario de Amafalda. Fíjate, ni siquiera, ni, ahorita cuando lo empecé a leer, ni siquiera sabía que era este el comentario. En eso tienes toda la razón, Félix. Nada le gana a Amafalda. Eh, Milton Muñoz, ¿les gusta la película animada que adapta a esta historia? Yo no la he visto. Quizás, cuéntanos.
1: Es, está buena. Eh. Tienen el problema de que mantienen la narrativa en primera persona y esa narrativa es tan complicada de ejecutar bien en, en medio audiovisual. Pregunta este, de Batman. Batman. Sí, lo de Batman <coughs> me gusta cómo lo usa porque lo usa poquito. Eh, son Si juntas todo lo que dice son que 40 segundos de narración, una cosa así. Entonces, este... Eh, un poquito más. Es bien poquito y creo que eso le ayuda mucho. Eh, hay otros casos mucho menos efectivos como Blade Runner, la versión que tiene narración en primera persona, que puf, es pésima. Entonces, este en año uno sí sí creo que le estorba, pero también no es un problema que mucha de la trama está ahí. Entonces, este sí se topan con ese problema, pero está buena, la animación está muy chida y ahorita la pueden ver, y después de ahí inmediatamente poner la adaptación de Long Halloween, que es muy buena. Así que sí, se la recomiendo. Y dura, que no, como... 80 minutos, algo así, así que véanla. Fíjate que el
0: en el caso de las versiones animadas, muchas han sido mejores que las que los cómics. Ya mencionaste el Halloween, pero también la muerte de Superman, la más reciente, porque también lo han intentado varias veces. Qué cosa más chingona. La, la vi todavía hace unos meses, cuando la subieron a, a HBO Max la volvió a ver. Está muy, muy buena. Eh, la muerte de Superman. ¿Quién diría? Que una muerte de Superman podría ser buena. Zack Snyder definitivamente no lo dijo. Eh, Joel Soto dice: juzgan mucho a Frank Miller, pero es eh, producto de su tiempo. Y además, sus historias sí tienen muchos personajes femeninos fuertes, solo era otra época. Son personajes femeninos fuertes que les gusta que
1: les golpeen, compadre. Este... En el tema de personajes femeninos fuertes de Frank Miller. Este, sí, sí los tiene. Pero este, varios personajes femeninos fuertes son, son como Ellen Ripley de Alien. Son, eh, son personajes femeninos fuertes que podrían haber sido hombres. O Se elimina todas las características femeninas del personaje. y, y para, o sea, para Frank Miller, un personaje femenino fuerte es un hombre. <ríe> Esa es la, la verdad. O sea, creo que su personaje... Sí, sí, Marta Washington es un buen personaje, pero elimina todas las características casi femeninas del personaje. Creo que Electra es su ejemplo más exitoso, que a mí me parece un personajazo Electra, eh, pero... se me hace tan raro que lo claro, haya creado Frank Miller, pero sí, sí tiene eso. Este, también eh, lo que dice es cierto, es un producto de su tiempo. Este, era, que en su momento hizo buenas cosas, o sea, no, no se le quita, y es imposible quitarse su lugar en la historia, pero también creo que es importante revisarlo y cuestionarlo. Este, no cuestionar su lugar en la historia, sino cuestionar las decisiones que tomó. O sea, no, no quiere decir que estas historias se vuelvan malas, pero siempre es bueno darles una checada con ojos más modernos. No, simplemente señalarlo como lo que es, pero aquí todo el
0: rato hemos estado hablando de que el cómic es una chingonería, dice Juan Soto hace poco leí eh, la última cacería de Craven y el personaje de Mary Jane se lee muy diferente con perspectiva millennial foreshadowing seguramente vamos a leer la última cacería de Craven para junio, entonces Isaac que no lo ha leído podrá darnos una opinión con ojos frescos y dice, nadie dice que ese escritor es misógino, ese escritor es Jean-Marc de Macías y si le has leído más cosas en el mar de Macías, no podrías decir que es misógino, cosa que con Frank Miller, si sí puedes, o sea, y el personaje de Mary Jane es un personaje bastante complicado a lo largo de todas las épocas, porque la manera en la que lo han trabajado ha sido muy distinto, ha tenido muchas facetas, este... Pero también suele un personaje bastante bastante profundo. por eso bastante eh, complicado. Mary Jane creo que sí, sí merece también una revisión en general. este Porque creo que sí tiene muchas, muchas cosas que destacar. Oye, Sammy papá dice, ¿creen que año uno hizo un poco de mal a Batman al hacer creer a la gente en general que Batman sea realista 24-7?
1: Isaac, puedes contestarme. Eh, sí. Sí. Sí, eso. más que el hecho de creer que Batman es realista eh, Nos hizo creer que, que, el buen Batman, que un buen Batman es un Batman realista Este Es un error que pasa mucho Que es ves una obra maestra y te clavas a un aspecto superficial Y explicas por qué es buena Por esa... no, Batman año 1 no es buena porque sea realista Es bueno porque y esto va a sonar estúpido Porque es buena es buena porque está bien escrita, está bien dibujada, está bien coloreada, está muy bien ejecutada. El realismo es un elemento que pudo haberse usado mal. este El Batman oscuro no, hay, no es lo que hace que el regreso del cavernal de la noche sea bueno. O sea, Batman contra Superman es muy oscura y no funciona. O sea, eh, es, es, creo que ese es el, el problema de estas. No, no puedes culpar ahora al final, pero es eso. Y es un error que pasa mucho. O sea,. Gracias a Watchmen, creemos que se creyó durante años que el que, que los superhéroes estuvieran dañaditos hacía una buena historia. Y cuando solo hacía personajes desagradables, si no lo ejecutabas bien.
0: Que básicamente es el, el entender, eh, de entender por qué la historia es buena sin necesidad de tener que estarlo repitiendo. Decía Chip Zarsky, ahora que Chip Zarsky se va a hacer cargo del título regular de Batman y está trabajando en Daredevil, hizo un chiste al respecto de que pues espera que no sea el culpable de que en próximos años o décadas este, el, el, la gente empiece a utilizar a personajes que se ponen a lloriquear, este en, en gárgolas, en, en lugares así, este, lloviendo, en ciudades yo, eh, que se la pasan lloviendo todo el tiempo, no sé qué, chiste así medio babosón. este obviamente referencia a Frank Miller porque pues creo que es la segunda persona que le toca trabajar en, en los dos personajes, bueno, creo que nadie había trabajado en los dos personajes al mismo tiempo porque quien esté trabajando en Batman Difícilmente tiene otro personaje de nivel A en sus manos. Este, pues Daredevil, eh, digo, Bendis también llegó a escribir un poco de Batman, pero pues no, no ha sido no ha estado en el título regular. Estoy tratando de pensar quién ha estado en Batman y Daredevil en los títulos regulares, por lo menos, y ahorita no recuerdo, pero fue un chiste muy gracioso de Ben Darsky. Dice. Joel, pienso que, eh, que le hizo tanto mal en ese sentido que hasta Mazukele tuvo que explicar en un cómic que eso no era su intención.
1: Lo del terreno supongo. El, la pregunta que mencionaban de cuál sería el peor tío radical, si Alan Muro, Frank Miller, ¿quién sería el <risa> mejor invitado a una fiesta? Frank. Eh, Frank. No sé, es que, bueno, o sea... Frank está cabrón porque te, te, te va, va, va a querer hablar de Israel. Entonces, eso va a ser complicado. Pero Alan, Alan Moore a lo mejor hace magia. Entonces, Mira. No, no, o sea, Mira. No, no sé. Alan Moore
0: sería mala copa. Pero, Los dos. Ser, no, 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 sí, no. Pero sería mala copa, pero pues así, nada más en el sentido de que de necio y la fregada. Pero pero por lo menos no va a estar acosando gente ni va a estar este, con temas. De entrada, ya, o sea, el, si a Frank Miller le, le, le haces algún comentario relacionado que suene tantito de izquierda, hay pedo! Entonces, sí. entonces, por lo menos creo que Alan Moore sería un poquito más... Eh,
1: no mal lo ignoras y ya. Pero bueno, Frank... Aparte te, te, te doy Frank una no... historia diferente que contar con Frank Miller es como, ah, güey, Cenamos con mi tío que me, me insistí en preguntarme sobre por quién voté y qué opino del aborto. <ríe> Mientras que con Alan Moore es nomás, güey, cené con mi tío y creo que me uní a una nueva religión. Entonces...
0: Pues yo, yo votaría porque Frank es, es, Está más pesadito Aún así y, y, No, y si sí son como de la edad, ¿verdad? Te iba a decir que, que que Alan Moore es más viejo, pero no Todos mis Mazukeli son eh, Mazukeli Masu, Masu, sí, sí. Tú no te preocupes, compadre, dice pinche autocorrecto dice Juan Soto, Edward Baker creo estuvo, ¿no? En Batman Estuvo en Detective Comics, creo Pero vamos a contarlo como título eh, de Batman. Sí, él,
1: él escribió Batman y escribió Daredevil Y sí, Igual Greg Ruka. Greg Ruka estuvo en Derdevil. -de Coescribió mm, pues unos números con Ed Brubaker, ah, okay, okay. Lo recuerdo más en Electra.
0: Eh, Alan Moore se cree mago. Alan Moore es peor, dice Joel Soto. ¿Pero ¿qué tal que sí es mago? No sabes. <risas> dice ella, Si a Frank Miller le das alcohol, va a ser peor, tipo, pe peor tío. Pero Alan Moore sin alcohol, ya está tocado. <risas> Sí, sí, de hecho, sí, ya, este, son muy blandos con Alan, cuando sodomizo mujeres en mis cómics, sí está bien, Moore. No, hombre, pues que no hemos hablado de lo mal que está el tema, sobre todo en Killing Joke, y que no hay un cómic de Alan Moore en el que no terminen mujeres violadas, o sea, también tiene pedos. Pero bueno, Isaac, no sé si valgan últimos comentarios, pero igual vamos a dejar que los des, que tú dices, no sé si tengas anuncios parroquiales, algo que comentar, creo que te invitaron ya a un programa cobacho
1: en Cut, covachando, no sé, algo, cuéntame eh, Sí, bueno, pues nada para El sábado voy a estar En Covachando, eh, vamos a estar Hablando de la etapa de Kyrgosiek Y George Pérez En Vengadores, en honor a, Al maestro George Pérez que tristemente Anunció que pues, Tenía cáncer, no recuerdo De qué, este, pero y, pues él decidió No tratarse, así que básicamente Nos queda muy poco tiempo con el que es yo creo que una de las Pocas leyendas que o sea Sigue viva y es pues, uno de los mejores dibujantes que, que ha tenido el medio Entonces sí vamos a estar dando un poco de amor a su trabajo en, en Vengadores Uno de sus últimos grandes trabajos Y eh, la próxima semana, este, si todo sale bien Debemos estar sacando el capítulo de Ñoñanautas de Catwoman, When in Rome eh, Todo dependerá de qué humor ande mi computadora entonces, este, esperemos que todo salga bien. Y como ya mencionó Vale, eh, después de eso viene también, en honor al maestro George Pérez, un capítulo dedicado a JLA Avengers. Así que, pues, estemos por ahí. Y, pues, espero poder volver a retomar el ritmo con los videos de la Ñuñósfera. La semana pasada saqué uno de, siete, de cinco, siete datos curiosos de Mario. Pero, la verdad, este, cambiarse de casa es un escándalo. Entonces, este, no, no he podido volver a agarrar el ritmo como me gustaría, pero... Ahí volveremos. No ah, y de Batman es una chulada, vayan a verla, por favor.
0: Eh, pero ya, ya opinamos al respecto en el especial de la cobacha en vivo de The Batman que pueden ver aquí en la Cobacha. De hecho, tenemos ya dos especiales de The Batman, una es una Cobacharla, con eh, dirigida por nuestra querida Isabel, la otra es una Cobacha en vivo, la somos este Isaac Inservidor, junto con Eli y con Luis Leal. La próxima semana habrá una nueva cobacha en vivo, porque ante la duda más Batman porque al parecer la señorita Melón, Axel Alonso, eh, Sophie Persal, y el buen Jorge, Jorge González también quiere hablar de la película, entonces pues mira, mientras la gente siga viendo Batman, pues aquí vamos a tener que hablar de Batman, pero afortunadamente también hay otros temas, de hecho ya lancé por ahí en Twitter el, un, un, una jiribilla, yo sé que como Isaac no tiene redes sociales, no lo ha visto, pero pues yo básicamente puse sobre la mesa, vamos a hablar del Rorschach de Tom King, si le ponían un fab, ya con eso yo convencí a Isaac, y ya logré convencerlo, por ahí alguien salió a decir que, que yo siempre te echo la culpa de que de las cosas que no salen, compadre dicen, el de sombrerito siempre le echa la culpa a Isaac y yo, pues sí, es su culpa por no tener redes sociales pero fuera de eso pues sí es cierto, compadre
1: Pues sí, no tengo redes sociales sacaré un, sacaré un Twitter Y luego me arrepentiré y lo cerraré seguramente Pero van a ver
0: a, 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 Así lo hacemos todos la primera vez Pues nada, este, yo este viernes Estaré con Francisco Espinosa Axel Alonso y Bernardo Ortega Hablando de los cómics de la semana Esta semanita hubo pocos cómics Marvel Pero uy, cómo hubo cómics de Batman Entonces tendremos un batibloque Porque pues ante la duda más Batman Y también varios comiquitos indies Entonces Acompáñenos todos los viernes Alrededor de las nueve y media de la noche Estamos ahí echando el chisme sobre los, las novedades Más recientes del cómic en Estados Unidos Mi nombre fue Valentín García Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos Por favor, sigan ñeando, síganos en La Cobacha Recuerden que tenemos un nuevo Twitter MX La Cobacha También estamos en, en Facebook, TikTok, Twitch, Youtube Y más redes sociales Un gusto haber estado aquí con ustedes es... Hasta luego